0: Bom dia. Bom dia. Tá na hora de Bom gravar. Dia. Eu sei. Então entra. Tô ligando o computador, calma, querido. Ah, que horas você tava comprando?
1: Ah, foi ah, oito
0: tempo. Ah, 8 horas teu cu. Então eu fui primeiro a acordar, ó. Ah, tô vendo mesmo. Estamos no aguardo. Sai. Tchau. tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não é mãe de santo, mas assim como a astrologia dá palpites na sua vida! Boa tarde, Felipe! Uhum. Boa noite, Alisson! Bom dia, Murilo! Boa madrugada! gosto desse, desse começo que os ouvintes não sabem em que momento do dia estamos gravando. Eu queria dizer que eu estou aqui no banheiro da minha casa, como vocês podem que ouvir loucura. o som finalizado aqui, olha que beleza. Por isso que eu gosto do podcast, é uma mídia é, democrática, que não exige que você seja bonito porque não aparece, olha que beleza, vocês dois, por exemplo, são dois feios, mas as pessoas podem acreditar no imaginário delas, <risos> vocês são bonitos. Isso que é bom do podcast, né? Falou galana. Né? É, falou. Arroba Alisson F. Oliveira para quem quiser saber mais sobre mim. Uh! Lembrando que eu não tenho namorada aí, né? Fica aí. Quase noiva, né? Quase é, noiva. É, é. É. Vamos lá. Bate,
1: depois a sopra.
2: Quase noiva é muito bom. Acho que ela vai ficar meio brava. Tipo, faz tempo que ela tá nesse status aí.
0: Ai, meu Deus. Vamos, antes de entrar no assunto da semana, que hoje está uh, muito quente, queria fazer um agradecimento da semana. O um agradecimento à nossa especialista, Rafaela Pupo, que falou um pouco sobre a visão católica do casamento. Ela deu algumas dicas sobre o que a igreja católica enxerga como positivo ou que deve ser feito pelos casais, mas que eu acho que tem uma aplicação prática na vida de muita gente, porque são conhecimentos e são dicas assim bem práticas, que eu gostei, é, independente de considerar a religião, eu achei bem legal e válido, queria mandar um super abraço para o nosso ouvinte mega, é, mega eficiente, não é eficiente a palavra, eu quero falar que ele está sempre lá, o que, que eu uso de palavra? Presente. Mega presente, o Túlio, Túlio, obrigado um por maravilha. sempre ouvir o nosso podcast, por sempre mandar um áudio e um, uma dica que o Túlio deu foi a dica de que especificamente sobre o episódio do casamento, ele falou que... É, ele deu um pitaco, na verdade. Ele não vai a um lugar, ou ele não se sente bem indo a um lugar em que ele não levaria a esposa e a filha dele. Então, essa é uma boa prática pra gente colocar aí, né, na nossa vida, talvez essa seja uma, uma coisa que a gente possa considerar aí, porque isso ajuda, né? Ele falou que ele é muito bem casado, então isso deve ser consequência das ações que uhum. ele toma. Uh! Queria mandar um abraço Camila Frari, para o Maico Oliveira, que são recém-casados e que palpitaram pra caramba sobre o último episódio, um abraço para vocês, <risos> queria mandar um abraço para a Nívia, que nos mandou um super feedback sobre o último episódio, mostrando vários pontos legais para a gente prestar atenção, queria mandar também aqui um abraço para Ana Flávia Fumac, a nossa Beata, a nossa amiga Beata, que fez a ponte com a Rafaela Pupo pra gente conseguir essa conexão com alguém que tivesse bastante intimi, intimizado com o tema casamento, então Ana Flávia, um beijão para você espero que você esteja bem, faz tempo que a gente não se vê então é isso aí é, algumas ouvintes ficaram putaças em saber que o Felipe está online para jogo uh! <risos> mentira isso aí não, isso aí
2: não é ao Sei, caso não aí, aí você que se essa...
0: aí você é, meu amigo. Um abraço para nossa ouvinte Vitória Neto, um abraço para a Ângela Seste, minha professora de português do ensino médio, um Eu grande marido. abraço para Núria Silva, da C&A, que maratonou o podcast para valorizar o conteúdo dos amigos. Núria, muito obrigado. Bom. Queria aqui mandar um parabéns para o Rafael Fazio Momentel, o famoso Reta, que completou casado após o episódio de casamento. Espero que ele tenha ouvido e que o casamento dele esteja tudo bem. Aí, retão. Meus amigos, vocês têm algum, algum agradecimento para fazer ou a gente já pode entrar no assunto da semana? Eu queria fazer uma recomendação
1: aí, que é o Instagram do Nono.
0: Ah, Fala aí qual é o Instagram do Nono. Estou gostando de ver as fotinhas nono... do Nono. Vou fazer aqui o merchan, arroba Nono Gasparotti. É o Instagram mais fofinho que você vai ver aí pelos próximos 15 anos da sua vida. Uh, uh, aquela, bom. aquela da praia com o fio foi engraçado. <risos> muito bom, sem mais delongas, vamos para os assuntos da semana. Bom, meus amigos, o assunto de hoje é, é um tema que eu não acho que nós três temos familiaridades. Mas, mesmo assim, nós vamos pitacar e nós vamos fazer desse episódio uma construção. Então, o que eu quero propor para você, ouvinte, é que você entre nesse episódio mergulhe nesse mar de conhecimento que vai transbordar do seu fone de ouvido e vai entrar direto na sua Nossa. cabeça, bastante aberto. Assim como nós estávamos abertos quando nós começamos a pesquisar sobre esse assunto, tá bom? Então, eu queria introduzir o tema dizendo, é, fazendo pergunta, na verdade, e, e eu vou dizer para vocês, ouvintes, este episódio será um episódio construído junto com vocês. Então, Felipe, Murilo, vocês, por favor, abram as abas das suas internets, espero que com as pesquisas feitas, para a gente ir construindo o tema signos, horóscopo e astrologia, junto com os nossos ouvintes, tá bom?
2: Bora, bora, bora. chama!
0: Eu vou jogar, já que o Murilo foi o primeiro a falar, bora, ganhou, ele foi premiado pelo Astro Celeste de é. Sol para falar um pouco sobre o que, que ele já conhece, é, ou vamos fazer assim, Murilo, o que você conhecia antes de pesquisar sobre astrologia, sobre signo, sobre horóscopo? Conta para gente.
1: Ah, eu conhecia que eu
0: era de gêmeos, <risos> que isso é o mais é, fácil de
1: saber o seu signo, é só... Biriba, de o que você
2: hum. tem a
0: dizer sobre isso, sabendo que ele é de gêmeos?
2: Cara, que ele é de gêmeos é que provavelmente ele tem um irmão igual a ele, e,
1: <risos>
2: e que gêmeos é um, é um signo do ar, né? É um cara que gosta de novas ideias, novos lugares, novas pessoas, e é um cara que tem muita agilidade mental, efervescência de ideias, olha que beleza, ser é um Nossa. geminiano. Uh,
0: fez um... Muito,
2: muito ah, bom, bem, hein?
0: Viu? Eu, eu queria dizer que o meu irmão é geminiano e olha, chato para caralho. É bem difícil assim. <risos> Vixe Maria, quando ele tava aqui em casa era bem difícil. Casou, mudou tudo. Hoje um cara 10, nossa. Inclusive um abraço, meu irmão Maico. É isso aí. Vai lá, Star. Pode continuar. Ah,
1: não, você, sabe, você sabe que você falou de gêmeos? Eu tenho um amigo que ele... É, dois amigos, né? Eles são gêmeos e do signo de gêmeos. Gêmeo é, tipo, é o cúmulo da
0: É, é Gêmeo é o cúmulo. cúmulo
1: um é, é o cubo.
0: Que loucura. Ó, já que a gente falou de gêmeos, eu vou ler aqui um pequeno trecho para o horóscopo do dia 18 de agosto para gêmeos. Olha só, o período pode estar relacionado com a negociação e concretização de um contrato. Então, fique esperto, Stark, que logo você vai assinar aí, não sei, com uma grande mídia, não sei, não sei, vai que esse podcast vai voar por causa do seu dia de hoje. Eu espero que não seja a minha rescisão do trabalho.
1: <risos> então, eu acho que assim a experiência que eu tenho com o signo, eu nunca fui de acreditar muito em signo, né? E aí, às vezes, que eu fui atrás, foi sempre para responder para alguém. Tipo, é, na época que eu era solteiro, né? Que hoje moro lá no céu. É, um abraço, amor. Às, às vezes, eu ia sair com, com alguma menina tava A primeira coisa que perguntava era o signo, o... Como é que chama? O ascendente, mapa astral, essas coisas. E aí, eu sabia só que era de gêmeos tal. Até que, uma vez, eu fui lá e, e fiz o... Joguei os dados lá para saber qual que era o ascendente, qual que era o sol, essas coisas. Jogou Pô, os dados. É... <risos> Jogou os dados. Esse aí é tal é, eu acho que é, é, Não é Búzios. Não, jogar os dados que eu digo é que você colocar os dados lá e ele sai seu mapa, entendeu? Ah, mas, enfim, ah você coloca, é, você
0: coloca ah, a data de nascimento, é. horário, essas coisas aí. Olha o poder das mulheres, ele jogou os dados na internet para saber o mapa astral para ter conversa na hora do chaveco. Isso, é eu... Isso é horófico, pelo amor. Pessoal, então, aí, primeira dica. Fala, Benito, pode falar. É, eu
2: ia falar, era o primeiro pitaco já de cara. aí Tem o seu mapa astral, se você souber pelo menos o seu signo, o seu ascendente, a sua lua, você já tá na frente de muita gente aí nessa questão de chaveco.
0: Parabéns, primeiro pitaco <risos> do dia. Pode, pode falar, pode falar. A gente borrifou o Murilo aí, né? Desculpa, Murilo. É que o assunto está tão bom.
1: Não, eu... eu... Não, é, minha relação foi essa, assim, né? Eu nunca acreditei, já vi algumas coisas assim, é... mas para mim não, não, não faz muito sentido, né? Eu acabo tá assim, às vezes acompanhando mais para é, dar risada, aqueles coisas de meme, sabe? Mas para mim nunca foi uma coisa que eu acreditasse realmente.
0: Bom, estabelecido seu lugar de fala agora só tem uma coisa para fazer virar o canhão pro Felipe Bira falar pra gente qual que é a relação dele com signos o, que, que, ele, o que, que você sabia antes desse episódio sobre signo horóscopo e astrologia Felipe Moreira Biriba opa, cara, eu
2: tenho uma posição que eu acho até um pouco engraçada, eu meio que também não manjo muito de, de signos, das características deles, só que eu tenho uma memória razoavelmente boa em alguns aspectos e daí eu acabei decorando algumas coisas, por exemplo, ah, a pessoa fala que é Libriana, eu falo, ah você é indecisa, né? Aquele signo da balança, tá? <risos> é aí o cara fala que é que é Capricorniano, eu já lembro que o cara é mão de vaca, tal. Tá? Então eu acho que eu tenho um, um bom ponto de partida aí para conseguir para conseguir falar sobre cada signo aí e, e eu tento interpretar alguns signos assim pelo até pelo próprio nome, sabe? O cara fala assim, ah, eu sou escorpião. Fala, puta escorpião um bicho ruim, né? Pica, tem rabo, veneno. Não gosto. <risos> o, cara, o cara fala assim, ah, eu sou de touro. Fala, hum, esse é chifrudo. O cara fala, ah, eu sou de câncer. Puta, não gosto de câncer, porque é o nome de uma doença muito ruim. E assim por diante. Tem essa, essa interpretação aí. Aquário. Aquário é um, é um lugar que você põe peixe lá, não tem a mínima graça também. Então fala, porra, aquário também é chato pra caralho.
0: E daí eu, eu que gosto. Sou... Por exemplo, e Oi, eu que sou virginiano. Ah,
2: aí o signo fala por si só, né? É o famoso <risos> virgem. <risos> <ó>. <risos> mas é, eu acho engraçado, eu, tenho, eu, eu também não sou muito crente nos signos, mas eu acho engraçado ou até curioso que já fiz alguns mapas astrais, algumas, já conversei com pessoas que são muito é, conhecedoras do, do tema Signos. E tem pessoas que citam as suas características, comentam e, tipo, acaba conversando muito, sabe? Daí tem horas que eu me pergunto, falo, nossa, mas será que não tem nenhuma relação mesmo? Porque eu sou tão pisciano, gente. <risos> então, então <risos> acho que eu sou, de, eu
0: sou descrente, mas um pouco mais crente do que o Murilo. Tá bom, bem pontuado. Olha, é, aqui é importante a gente começar a falar já um pouco da história de onde surgiu o signo, né? E, e como que isso se relaciona com, com o que a gente enxerga hoje como, como signo. Nas pesquisas de vocês, o que, que vocês encontraram, vou perguntar para você, continuar com você, Felipe, o que, que você encontrou sobre o surgimento, você que é um cara que gosta de história, o que, que você encontrou, é, da onde surgiram os signos?
2: É, os signos, na minha pesquisa inicial, Começaram com os Cavaleiros do Zodíaco, aquele, aquele desenho, aquele desenho animado que passava ali nos anos 80, 90, é... mas é mentira, na verdade, algumas pesquisas mostram que esse interesse pelo tema começou com os egípcios, que começaram, começaram a pesquisar o signo tal, e tal, só que depois esse interesse se expandiu e chegou até o... Os babilônios, um abraço aí para os meus amigos da Babilônia e também para os gregos. <risos> uma das, das civilizações mais cultas aí da, da, da humanidade, né? É, no entanto, outras pesquisas diferem dessa teoria. E outros falam que começou de fato mesmo na Babilônia por volta do século V. E isso foi expandido graças a quem? Ele, Alexandre, o grande. Grande e... fã desse tipo de crenças e reconhecido místico. E assim, todo esse conhecimento... É, zodíaco aí dos signos, acabou, acabou se expandindo por toda a Ásia. Olha que loucura, muito bom, não sabia disso não. Nossa.
0: Olha só, na minha pesquisa, é, eu encontrei uma coisa que talvez é, vá de encontro com o que você falou, mas que data um pouquinho anterior disso, que os primeiros registros é, que falam sobre horóscopo, né, na verdade, eles apareceram ainda no século de a.C., e ele falava que várias civilizações antigas elas se dedicavam à observação do céu, né? E acreditavam que é, que os astros, que os corpos celestes, eles podiam influenciar a vida humana, especialmente no que se referia ao destino das pessoas que tinham acabado de nascer, né? Dos recém-nascidos. Mas aqui já é importante a gente fazer uma distinção sobre astrologia e astronomia astronomia é o estudo científico dos objetos celestes. Então, um ponto importante aqui é, é destacar que, é, já para dar escancarar a minha opinião, o sábio que eu acho sobre horóscopo, astrologia é uma pseudociência. E aqui eu vou perguntar para você, Murilo, você sabe o que é uma pseudociência? Ah,
1: pelo nome, seria uma ciência falsa, né? Tipo economia. É... <risos> <Não>. Mas, <risos> nome veja, bem. veja bem, meu amigo. <risos> Bom, como, vou... como, diria
0: o como diria o Ciro, repare bem, repare bem. <risos> Ó, pseudociência: se a gente dá uma pesquisa rápida sobre o termo pseudociência, diz que é qualquer tipo de informação que se diz baseada em fatos científicos ou mesmo tendo um alto padrão de conhecimento mas ela, resulta de, ela não resulta, na verdade, de aplicação de métodos científicos. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, é uma crença, né? uma prática, que se apresenta como científica, mas, na verdade, ela não adere a nenhum método científico que seja válido e reconhecido ali né? pelos pares. Por isso, carece de provas ou plausibilidade. Então, não podendo ser hum. confiavelmente testado, ou de outra forma, não tem estatuto científico.
2: Eu acho que tem Só uma que palavra ela... boa que define...
0: Diga. É o conhecimento
2: empírico, olha que palavra boa para resumir, <risos> que baseia na experiência da pessoa
0: ou daquilo que resulta da experiência da pessoa, mas não tem comprovação, muito bom. Eu diria que, na verdade, é que nem história de pescador, porque ela é, geralmente, ela é frequentemente caracterizada pelo uso de afirmações vagas, exageradas ou improváveis. É que nem o um pescador que fala que pescou um baiacu de 20 quilos, você já ouviu isso? Você já viu isso, não acontece essas coisas, tá ligado? Então, é basicamente a história do pescador. Bom, já falamos, então, já abri aqui, escancareio o que está na, nas internets sobre o que é uma pseudociência. E nós falamos que astrologia, diferente de astronomia, é uma pseudociência. Muitas vezes é uma atividade divinatória. E aí eu volto a perguntar para você agora, Felipe, o que é uma atividade divinatória?
2: Uma atividade divinatória é aquela atividade que faz relação com as divindades, que divindades também são conhecidas como as entidades celestiais conhecidas em cada mitologia ou literatura como deuses, tá certo? Eu responderia isso numa questão livre. Não,
0: você não teria passado no vestibular é, do signo aqui comigo. Na verdade, atividade divinatória é qualquer coisa que se dedique à adivinhação do futuro, quando ela é usada por ah,
1: eu tinha Sim. achado que era de divino. É, então. Ah, e não, mas então é um ali é vinho.
0: Esse é o famoso falso cognato. Ou false que... friend.
1: Ah não, ah, não. Ah, não. Ah, não.
0: <risos> a, a taxa de. <risos> mas basicamente é uma atividade de adivinhar o futuro, né? E aí. E ela se faz uso do movimento dos corpos celestes numa determinada data, horário. E aí, por isso que o signo, geralmente, quando você vai saber seu ascendente, você precisa saber a hora do seu nascimento e tudo mais. Porque ela faz uso deste momento em que, em que os astros estavam posicionados em alguma posição para predizer traços da personalidade das pessoas ou predizer o futuro delas.
2: Olha que, que loucura. loucura. Cara, Nossa. parece muito com planejamento comercial, economia... <risos>
0: Quando eu vou fazer o forecast de venda, é basicamente assim, ó. A correlação é muito grande. É, tem uma grande correlação. É, é isso aí, muito bem. Olha, já falamos que ela é pseudociência. Agora, deixa eu abrir minhas abas aqui, que eu tenho umas 38 abas aqui abertas. Pra... Ô, Catupa.
1: Ah, pode falar. É, uma das coisas que eu pesquisei aqui é uhum. que até o Renascimento era muito uhum. difícil você ter acesso aos... É, a esses mapas astrais tal então os astrônomos né que usavam isso eles calculavam usavam livros tal só que era muito difícil de fazer eram poucas pessoas que tinham acesso a isso e aí depois do renascimento que aí é, começou a ficar mais popular mais é, individual uma coisa mais individual você fazer o seu próprio mapa astral tal e aí antes né até o renascimento eles usavam muito para fazer prognósticos, né? Então, como você falou aí, de, dessa parte de adivinhação. E aí, eles ficavam pesquisando, tipo, será que esse ano vai ser seco? Será que vai chover muito? Será que a chuva vai vir mais tarde? Será que o meu inimigo vai me atacar? É, uhum. Umas coisas desse tipo, né? E, e aí, só depois do Renascimento, que aí vieram novas tecnologias astronômicas, que ficou mais fácil você fazer um mapa astral, pesquisar, de uma forma mais individual.
0: Nossa, cara, que loucura. Mas eu estou tentando aqui fazer a relação é, desse estudo do... Como é que surgiu, por exemplo, é, os signos que a gente conhece hoje? Essa, essa forma como a gente conhece desses 12 signos, o... Da onde surgiu isso? Vocês têm alguma ideia? Não. Eu Você acredito que seja por
1: conta do... Das... Eu... Dos planetas, das constelações que a gente eu... identificava né? época.
2: Eu, peraí que eu fechei a aba do navegador aqui que tava escrito isso. Peraí que eu vou, vou resgatar aqui. Enquanto, enquanto eu resgato, eu vou contar uma, uma piada para vocês. o oh, 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 Aliceira, por que, que a Lua não conversa com o gato? Por quê? Porque a astronomia... Nossa... <risos>
0: Já que ah, a gente tá é. no ambiente do espaço, eu quero fazer uma, devolu uma, uma dobradinha com você. Vai. O que, que a vaca foi fazer no espaço? Hum, não sei. Encontrar o vácuo. Ah!
2: Muito bom, hein? <risos> Meu é. Deus. Temática. Isso não, aí, só que... vale piada temática. Não, eu abri aqui, ó. É... é. Pelo que eu entendi, é... os signos eles têm relação com, com 12 elementos da mitologia grega. Por exemplo, uhum. Ares é o carneiro e ele é chamado assim porque os carneiros constituíam a oferta a Ares, o deus grego da guerra. Outro exemplo... Uhum. Câncer, o caranguejo que, envi que enviou era a esposa de Zeus, para ajudar a Hidra de Lerna, quando lutava contra Hércules. Leão, é o leão da Nemeia que o Hércules matou, e assim por diante. Então, para cada um dos signos aqui, eu vou até recortar esse post, e o nosso social media pode colar no nosso story do podcast, e aí vocês vão saber a origem de cada coisa. Eu vou falar de peixes também, que é o meu, que é a... peixes é a forma que tomaram Ares e Afrodite, ao fugir do Titã, Tifão, olha que belo nome do Tifão, hein? Tifão, grande Tifão, um abraço. Se eu tiver um gato
0: em breve, ele vai te chamar Tifão. Olha, eu, eu encontrei um negócio aqui legal também, que fala um pouco da versão do horóscopo que nós conhecemos hoje, que é exatamente o que eu tinha perguntado, que, na verdade, mistura influências disso tudo que a gente falou, da astrologia milenar dos Babilônios, um abraço para os Babilônios, do conhecimento matemático dos egípcios e da filosofia grega, e ela surgiu da forma como a gente conhece hoje, realmente por volta do século de a.C., com a criação do zodíaco, e na origem grega da palavra zodíaco, isso significa círculo de animais, olha aí, e isso indicava o grande cinturão celeste que marcava a trajetória do sol naquela época, olha que loucura! Dentro dessa trajetória, cada constelação por onde o astro passava, ou seja, por onde o sol passava, simbolizava um signo. Então, o número de constelações e as figuras que eles indicavam, elas variavam de, de civilização para civilização. Ou seja, o peixe, Biliba que você conhece hoje como seu signo, pode, na verdade, já ter sido uma baleia. Que loucura! E aí, isso explicaria muito o porquê você come do jeito que você come. Ou pode ter sido uma carpa também. <risos> Adoro <de> pão, né? <risos> que loucura, cara. Que loucura. Nossa, esse negócio de, de discussão de astrologia, horóscopo, signo, não está me deixando nos ares. Assim. O estudo, na verdade, disso, é, eu estava dando uma, uma lida, é uma coisa que não é tão simples assim, né? É, a palavra horóscopo, por exemplo, eu não sei muito bem da definição dela. Biriba, você encontrou alguma coisa na, nas suas pesquisas sobre o que de fato é horóscopo? Segundo o dicionário e
2: de roais, o horóscopo é o, <risos> é o diagrama das posições relativas dos planetas e dos signos zodiacais, olha que bela palavra, num momento específico, como o do nascimento da pessoa, por exemplo. Pelos astrólogos, com a intenção de inferir o caráter e os traços de personalidade e prever os acontecimentos da vida de alguém. Cronograma. É um mapa astral, um mapa astrológico. Então, o horóscopo é isso aí. Você vê um momento específico que a pessoa está para conseguir inferir ali... É, a personalidade dela naquele momento e também o que pode acontecer na vida dela naquele momento, olha que loucura
0: Nossa, complexo
2: complexo é, apl é a aplicação prática vamos dizer assim, do, do signo a taxa do vamos dizer assim
1: <risos>
0: tá, e se a gente fosse então falar que, beleza que o horóscopo então ele se refere aí à interpretação que os astrólogos fazem do, da posição de cada astro no, no sistema que compõe aí o sistema solar a partir da posição do Sol, a gente ia começar a falar um pouco de cada um é, dos signos, né? Já que assim já que eles estão. Então, Os signos, pelo que eu tô entendendo, eles ficam fixos no, no horóscopo, é isso? Hum,
2: eu acho que não, hein? Eu acho que porque ele vai rodando ali. Tem hora que o, o seu signo está no outro planeta, daí tem hora que depois seu sol tá na Lua. Cara, é uma loucura. É o campeão
1: da casa própria. É.
2: Porque imagina que, assim, assim como o sistema solar, a nossa vida vai rodando também, assim como a Terra, que também não é plana, sabe? Então, eu acho que tem essa, tem essa rotação aí. Tem hora que o seu signo pode estar tá mais animado, tem hora que o seu signo está mais, mais para baixo. Senão, a gente não tinha essa variedade, esse cardápio infinito aí, que é o horóscopo.
0: Nossa, entendi. Não, mas, por exemplo, se a gente tem o signo de virgem, que é das pessoas que nasceram entre os dias... 23 ou 22 de agosto até... 23 ou 22, não sei se é exatamente essa data de setembro, quer dizer que todo mundo que nascer perto dessa data é do signo de virgem, certo?
2: Certo. E o seu sol vai ser em virgem, isso?
0: Ah, o meu sol vai ser em virgem. Exatamente,
2: isso. Hum, acho
0: que agora eu estou entendendo. Estou vendo aqui uma representação gráfica de um horóscopo, que eu acho que eu ainda não tinha visto, é bem complexo assim, não é tão simples, inclusive nós vamos também fazer um post, fica aí é, para o nosso social media manager para ele postar uma foto de um mapa natal do <risos> terceiro milênio, tá bom? Para as pessoas o verem mapa... o que é um o mapa natal o mapa natal,
1: o um mapa lá da, da casa do Papai Noel
0: né? esse mesmo bom sem mais blá-blá-blá de assunto que a gente não está tão familiarizado com, nós vamos para o que a gente sabe fazer de melhor, que é dar pitaco na vida dos outros. Uh, bom. nós vamos fazer tenho um desafio. Aqui... Vai, lança.
1: Eu, eu quero que vocês me convençam a acreditar no horóscopo, no nos signos. Nossa, difícil. Bom, Qual primeiro me fala o signo. Assim. Gêmeos. Gêmeos,
2: vamos lá. Ó, vou, vou pegar aqui, Você vai, eu vou falar as características, você vai falar para mim se você concorda com isso ou não sobre você,
0: tá? Tá até é, em espanhol. Eu, eu... Eu... Calma, aí, calma aí, faz é. assim, fala a característica, ele fala se concorda ou não, e eu falo em cima dele, falando assim, cara, veja bem, você faz Boa. isso, 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 eu vou fazendo coisas. Vou dar uma dica pra
2: vocês aí, ó. Se vocês quiserem pesquisar temas e informações, definições de signo, procurem no Pinterest. Aqui vai o meu pitaco, eu Achei umas coisas muito boas, tipo... Qual é a erva pra fazer o chá pra cada signo? Muito bom. E depois eu <risos> vou dar essa dica. Geminiano. Vamos lá, Geminiano, meu amigo Gemião. Sociável. Você é sociável?
1: Ah, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que eu sou tímido.
0: Veja bem, é... Depende do momento em que ele está. Então, eu, aqui eu tenho difi... hum, hum, um julgamento difícil se ele é sociável. Mas, no geral, ele é uma pessoa que sociabiliza facilmente. Ele tem, assim, facilidade para fazer conexões e tal. Com pessoas desconhecidas, já vi ele conversando. E ó, ele tinha, antes de começar a nossa queridíssima Amanda, antes disso, ele tinha uma proeminência para conversar com meninas. Então, assim, eu considero ele sociável. Que loucura. É,
2: Serjão. <risos> Próxima cara. Agora, a má fama de cada signo também veio do Pinterest. Gêmeos. Bipolar. Você é bipolar, Murilo? O que seria bipolar? É um cara que fica em dois polos. Tem personalidade muito, muito... É, contrastantes em períodos de tempo muito próximos. Por exemplo, de manhã você tá de bom humor, à tarde você já tá pistola, maluco da vida. É,
1: Sei é lá igual, se é isso, mas é, é tipo aí. É igual o urso polar, ele gosta do frio. O urso bipolar, às vezes sim, às vezes não. <risos>
2: Cara, é difícil, tá vendo? É muito genérico. Ah, você tá ensaboando muito aí, é sim ou não? Tem que responder na lata.
1: Ah, é isso aí. Tô gostando Agora, não? então, 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 vocês querem fazer um desafio? É, pega um outro signo e fala uma das características.
0: Não, qual, peraí. Ou,
1: qualquer outro Vamos
0: continuar aí ne, nele. Não, não. Mas, mas não...
1: exatamente. Tá... Qual que é o meu ponto? Não, qual que é o meu ponto? Eu vou ter características de outros signos também, entendeu? É tão genérico. Que se você olhar a característica de qualquer um dos signos, eu vou ter alguma característica que vai
0: se identificar. Então vai, eu vou pegar um signo. Pega aí, Biriba, você. Um, um signo bem diferentão de Oposto de gêmeos, então deixa vai. eu ver aqui. Peixes. Oposto. De vou de pegar gêmeos.
1: peixes, peixes.
0: Ó, só para dar um cara... exemplo, que eu, que
1: eu é. lembro de cabeça. Não falam que quem é de touro gosta de comer? Sim. Então, eu gosto de comer também. Por que, que eu não sou de touro? Ah, mas você gosta de não. comer menos
2: que eu e o Catupa? Fala aí, Catupa. <risos> Ué, você é, acha isso. que você gosta? Você acha que você gosta? Você nunca me viu comendo com vontade. É... Ó, Na verdade já. Vamos ver então. ó Característica de peixes. Chorão. Você é chorão?
1: Não, não sou chorão. Ah lá, então, ó.
2: Pronto. Já achei uma que não
0: caixa. É, pronto, pronto.
1: É, então uma já desqualifica tudo, né? É. Mas e esse do, de gostar de comer? vocês não conseguem desqualificar vai gostar de como é relativo
0: assim então como a posição... então não é
1: a característica do signo
0: pô então veja bem aqui nós estamos fazendo uma interpretação muito superficial nós não estamos levando em consideração é, o seu o seu a sua lua por exemplo Pode exatamente ser que a sua lua... Aí... A lua seja num signo, ou seja num lugar, que gosta de comer também.
1: Então, mas aí é, o, é outro ponto. Será que esse negócio de ter a lua, de ter o sol, não é uma forma de você é, validar esse, esse... Como é que fala essa palavra? Tipo assim, é tão genérico que aí você vai colocando esses pontos esses, ah, é por causa da lua, ah, isso aí é por causa do sol, que aí vai validando, então qualquer coisa vai funcionar, porque <risos> sempre vai ter uma coisa que valida.
2: Cara, tem um ponto acho que é relevante que você não considerou aí, é que você tá chegando perto dos 30 já, né, a idade tá pesando, e depois dos 30, o que pega, o, o seu signo passa a ser o ascendente, cara, olha que loucura, sabia disso? Qual que é o seu ascendente? Qual que é seu ascendente?
1: Meu ascendente é em câncer, acho.
2: Olha ah lá, câncer, ó. Intuitivo. E aqui eu tô com uma página em espanhol que falou que você é hogarenho. O que, que é hogarenho, gente? Eu não sei. Hogarenho, é. vamos ver, tradução.
0: tradução. Mas... Caseiro, caseiro. É...
2: Murilo é um cara caseiro depois dos você 30. é um cara caseiro,
0: não ah tem como negar. Especialmente é... depois que encontrou a Amanda, inclusive um abraço pra Amanda, virou caseiraço. Uh! É, até porque nós estamos na pandemia, né? Dá pra <risos> É, pode ser, pode ser. Olha aqui, achei que o signo oposto complementar de gêmeos é Sagitário. Vamos ver, Sagitário. Por isso que
2: ele é meu amigo. É meu ascendente. Eu tô chegando nos 30, ela tá explicado.
0: Va ó, vaidoso e bem-humorado. Você se acha isso? Eu? Não, ele, né? É o oposto dele. Mas é o oposto, não é o acidente. Você se considera vaidoso considera. e bem-humorado. Aham. Uhum. Então tá precisando rever isso aí, porque, né? Essas, esse, sua vestimenta Agora, aí... Agora outro... Tipo não... humor outro também. Ponto. <risos>
1: outro, outro ponto que eu queria levantar aqui. É, se, o, se os aços lá estão influenciados pelos planetas e tal... Como é que ele explica os novos planetas que surgiram, que foram sendo descobertos?
0: Exatamente, porque o, porque o horóscopo e os astros, eles estão em, sempre em movimento, e durante, ao longo das civilizações, é, pelo que as minhas pesquisas indicam, é, isso foi mudando, e aí a gente vai incorporar, a gente não, né? Quem acredita na astrologia vai incorporando isso aí no meio do, do bolo, né? E aí vira o famoso bololô.
1: É, você está sendo muito ensabuado. Não, eu tenho discordo. Você tem o seu Sol, você tem a sua Lua, o Vênus, que seria Marte, e, e aí tipo entra um novo planeta e aí, onde ele, que fica, onde ele fica nessa fila? Aí?
2: Cara, não, não, é porque, que não é porque esse novo planeta, se você imaginar fisicamente no sistema solar, ele entrou, ele apareceu além do, do sistema que a gente considerava para os signos. Não é porque tem não, ah, não. Eu... Por que eu não considero
1: o Sol Lá da terceira galáxia adiante? Porque eu não quis fazer o um mapa Com base naquilo lá, ué Você usou não, um padrão de falando... referência Eu tô falando dos planetas do nosso sistema
2: Ah, mas surgiu um planeta entre a Terra e Vênus? Não, ele surgiu depois afinal. Ah, bem pensado bem mas... Ué, mas porque... ele
1: não deixa de estar no... No... Dentro
2: do mapa astral Tá bom, mas o mapa astral Você definiu até Plutão Se surgiu um planeta... 100 mil quilômetros depois, você não precisa considerar ele, porque o seu mapa astral terminava ali, entendeu? E, então, mas e essa história que Plutão não é um planeta? Mas o fato dele ser o, não é o fato dele ser planeta ou não que, que faz a referência. É a questão da posição dele no, no sistema solar. A, vi, a visualização que você vai ver no céu, entendeu? Para você conseguir desenhar o um mapa. Ele, deixando ou não de ser planeta, ainda assim ele tá no mesmo
1: lugar, do mesmo jeito, cara. Agora, outra coisa também. Se, se é, o argumento é que eles têm uma influência gravitacional, né? os astros têm uma influência gravitacional com a gente, Pô, se uma pessoa está conversando com a outra é, numa distância próxima, a, a influência, né? a atração gravitacional dessa pessoa é seis vezes maior do que a atração de Marte e alguém aqui na Terra. Como é que você vai afirmar que os planetas têm uma influência gravitacional na gente?
0: Hum, bom ponto.
1: Mas são os planetas que têm a
0: influência? Oh, é, mas, os astros? O oh, oh, oh Star, eu achei aqui uma, uma, um conhecimento bom sobre isso. É, eu tô pegando aqui no blog, no Blogosfera Alto Astral. É, e diz assim, ó há dois séculos, os astrólogos só conheciam os planetas visíveis a olho nu. Ou seja, né? É, 200, anos uh, 200 anos atrás os astrólogos só tinham um conhecimento de alguns planetas e eles se, se limitavam a esses planetas visíveis a olho nu para elaborar um mapa astral, obviamente além do Sol e da Lua. As descobertas de Urano em 1781, Netuno em 1846 e Plutão em 1930 forneceram elementos complementares na interpretação para os astrólogos modernos. Ou seja, à medida que um novo planeta é descoberto, isso se encaixa de forma complementar ao que já se sabia antes. Então, pelo que se acredita, uma coisa não está não tá opostamente ligada à outra. Um novo, ter um novo corpo celeste não significa necessariamente que o, tudo que já foi desenhado e a forma como os é, planetas existentes influenciam na vida das pessoas. Concordo. E assim
2: como na, na economia. Não é porque você criar uma nova teoria aí agora de, de bolsa de valores de capital que vão invalidar o que o Adam Smith falou no século 18, tá certo, Catupo?
0: Mais ou menos, né? Porque aí é, aí é ciência de fato, né? A gente tá falando de uma psicologia. Não, mais
2: ou menos, mais ou menos. Tendo a discordar. É,
0: Mas é um... uma ciência social, Felipe. É, é. Não, e é plausível. É, eu tenho que discordar, Felipe, porque é, 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 tem é, é. estudo empírico. Qual é a definição da, da economia?
1: Ela é uma ciência social. Ela tenta explicar os fatos da vida humana com dados. É, hum. Essa é a característica básica da, da ciência econômica. Né? É uma ciência social. Ela busca entender o comportamento humano, mas utilizando da parte racional, da parte econômica. Para explicar isso. Agora, é, os signos, astrologias, aí, como o Catupa disse, é uma pseudociência, né? Não tem como comprovar. Vamos ver a opinião da nossa
0: audiência depois do podcast. É, esse aqui eu quero ver as, as nossas é... ouvintas e os nossos ouvintes pitacando nas nossas mídias sociais. Uh! Mas, ó, tinha uma coisa interessante que eu queria falar: é que, na verdade, embora ainda seja considerado uma pseudociência, teve um suíço que levou bastante a sério. Ele era médico e se juntou a um físico alemão para estudar é, os signos e, o, e as relações. E aqui vai ficar um pitaco para as pessoas... Depois. O assunto é tão extenso que vai ficar só como pitaco para estudo depois de quem se interessar, sobre sin sincronicidade. Depois vocês leiam aí sobre o, o conceito de sincronicidade, que, foi, que é um conceito desenvolvido pelo... Carl Gustav Jung, que é, se escreve Jung, para e basicamente assim né, de forma bem simplificada e, e resumida, é para definir acontecimentos que se relacionam não por relação causal e sim por relação de significado. Então é, cara é bem é bem difícil entender esse conceito de sincronicidade num podcast, por isso eu recomendo que vocês leiam sobre o que é sincronicidade e como é que esse conceito está ligado aos, ao horóscopo, ao signo e à astrologia. É uma tentativa né, desse cara de validar algumas coisas que ainda são consideradas consideradas pseudociências. Tá bom? Mas muito podemos bom. voltar para aquele joguinho lá que a gente tava fazendo?
2: Não, eu tenho uma proposta boa aqui, ó. Eu vou, eu vou ler o seu horóscopo da Irmã Zuleide dessa semana, Catupa. <risos> Se vocês não, peguem sigam o Irmã Zuleide no Insta, a página é muito boa e eu acho os pitacos dela muito bom, cara. Vamos lá, ó. Vai. Virginiano essa semana. Você pode ter uma semana um pouco confusa, ó. Cuidado, hein?
0: Mas logo as Sério? coisas... Logo é tá aí? as coisas... É, logo as coisas começaram a melhorar. Eu juro, eu juro oh. que tá muito confuso essa semana. Eu, as, às vezes eu tô meio perdido assim, eu não tô conseguindo me organizar. E não, eu tô falando sério, não é brincadeira, não.
2: Ah, finanças ganham um grande impulso nos próximos dias.
0: Ai, Deus, queira aqui para o bem.
2: Ó, oh, agora pra Antonella, essa daqui, ó. Sua vida amorosa que passava por uma montanha russa começa a ser abençoada nesse ciclo.
1: Beleza. <risos>
2: <risos> <risos> Olha aí, Cuida fica aqui, Cuidado beleza. com os contatinhos desejando seu corpo. Ih!
0: <risos> Será que é porque eu voltei a fazer exercício e agora eu tô mais? Pode ser, hein? Vou tomar cuidado. Pode ser. Agora eu vou ler o do Murilo pra ele.
2: Geminiano, né? Isso. Olha lá. Ó. Fase de evolução afetiva. Está mais focado no relacionamento a dois. Olha aí o Dom é. Deus, Deus. Nossa. É agora. Olha lá. É hora de deixar o amor fluir. Pare de valorizar quem não deseja estar ao seu lado. Sua, sua situação financeira receberá uma grande bênção. Se prepare para a vitória. Olha só, Murilo, que loucura.
0: Agora, agora, você, me é, mas... agora você me diz. Agora ah. você me disse. Você fica mais feliz ouvindo um comentário desse, Murilo? Mas é claro. Não, Mas você então, não é
1: exatamente...
0: <risos> é, é, é exatamente isso. É tipo, você já
1: viu algum horóscopo falando que vai morrer um parente seu, que você vai perder o um emprego? Eles nunca falam pra saber, coisa pra negativa.
0: Para quem saber das mazelas, meu amigo? <risos> Ué... A vida já é amarga demais, você ficar ouvindo coisa ruim, já passa o Jornal da Globo pra isso.
2: Você tá ficando azedinho igual uns amigos meus aí.
0: <risos> Piriba, já que, você, já que você leu de todo mundo, nada melhor do que alguém ler o seu, né? Ou seja, fez ah, isso por hoje? Por, eu já li o meu, mas eu posso
2: ler que eu tô com ele aberto aqui. Lê aí então, vai. Ó peixes. Sua semana pode ser cheia de romances nessa fase, mas cuidado para não, não acabar se iludindo. Olha, olha, toma cuidado, pisciano, com o coração mole. A vida fitness pode ter uma melhora excelente. Ou não, esse comentário foi bom, hein? Pode dar um melhora
1: <risos> ou não, Tá bom. Olha lá, tô
2: vendo? Daí, a... finanças ganham um impulso importante nesse período. É, muito bom. Uhum. Essa semana caiu o salário aqui, então vamos pra cima deles. <risos>
0: Será que eles se baseiam na, na folha de pagamento das empresas para escrever que as finanças vão ter uma melhora? Pode ser, né?
2: Não, vamos ver se tem alguém aqui que vai se foder nas finanças. Deixa eu dar uma olhada. Ó. Ah, ah, todas estão abençoadas aqui. Acho que, é, acho que deve ser a posição... Astra... Ah, tem outro tema legal para a gente falar, hein, Catupa?
0: O quê? O que você tem a me dizer sobre o mercúrio retrógrado? <risos> Nossa, a primeira vez que eu tive contato com esse tema, na verdade, foi numa viagem que eu fiz pra Capitólio, tava um grupo de amigos tá, lá, inclusive vocês estavam lá, é, e uma, uma das meninas, duas, na verdade, das meninas que foram, elas eram bastante ligadas, inclusive, vai aqui um abraço para Debinha e pra Nay, grandes amigos que eu Ô, fiz nessa Nai. viagem. É, é, ah, vale aqui também uma ressalva pro projeto que elas têm, vocês lembram o nome do projeto? Ah, eu não sei o que lá do Bem. Amigos do Bem. É isso mesmo? Não sei, acho que Pera é. Aí. Mas Valida aí, mas é um projeto que basicamente está distribuindo é, alimento pronto, né? Especialmente nesse momento da pandemia, para morador de rua. Então, é bastante legal quem puder é, seguir elas no Instagram... No projeto delas, por favor, faça isso. Mas elas falaram para a gente que nós estávamos. Eu vou que vem a história boa de contar: nós, nós decidimos ir para Capitólio e a gente falou assim, beleza. É um feriado prolongado, vamos todo mundo. Só que a gente vai numa van, né? Eram 11 pessoas e a gente falou, beleza, ótimo alugar uma van para ir. Vamos ligar para contratar a van. E a gente não se preocupa com dirigir, não precisa ir com vários carros. É uma conta lá, como a gente sempre faz, e valeria mais a pena pagar a van. Que ficaria lá e, e depois nos trairia de volta. A van! Oh, é, a, a van, calma. De... Ai, <risos> deixa eu contar a história. Essa van, é, infelizmente, foi contratada no período do Mercúrio Retrógrado. E aí eu queria passar a bola para o Murilo para ele contar um pouquinho dos acontecimentos é, na ida dessa viagem, mas, mas na ida só, Murilo, por favor. Ah, primeiro que a van já não conseguia
1: subir nenhum morrinho de, sei lá, de inclinação de 15 graus, já não conseguia subir, já deu uma travada. Aí a gente teve uns maus entendidos também com a, com a dona da van, que queria ir junto, queria levar mais gente, o Vira tá rachando bico. Aí... É, depois, no meio do caminho, também a gente pegou trânsito pra caramba. É, o ar-condicionado não funcionava direito. Cara, o só foi GPS. Dentro, O GPS não funcionava. A gente levou uma viagem que acho que era pra levar umas 8 horas, acho que levou umas 12, né? O Catupa foi... quebrou é. o banco, né? O banco não travava pra ficar deitado, <risos> lembra? É, foi. Foi uma loucura,
0: como já um diria. Caos, um o caos, o caos. <risos> Biriba, conta pra Oi. gente os acontecimentos durante a viagem. Aconteceu alguma coisa ruim durante a viagem? Conta aí.
2: Cara, durante a viagem? Deixa eu ver se eu lembro. Lá, quando, você disse quando a gente estava lá?
0: É, quando a gente estava lá em Capitólio já.
2: Como é que estava ah, o tempo? <risos> ah, o
0: tempo estava razoável, até no.
2: Eu não lembro, choveu? Não, não, me, não me recordo. Tava ok até. Mas eu, no eu, dia eu lembro que a gente foi
0: fazer o um passeio de
2: lancha, choveu. choveu. Ah, é verdade. Choveu no passeio de lancha, que é tipo o, o hotspot lá de Capitólio. E, <risos> e quando a gente estava indo para esse lugar aí, o, acho que o motorista ou a, ou a copilota, que era a, a dona da van, Colocaram, eu não lembro se colocaram no GPS Eu falaram, não, conheço, sei chegar nesse lugar aí E tentaram ir por conta própria pro lugar né? A gente andou tipo meia hora a mais e, e tipo, meia hora a mais errado Então essa meia hora acabou virando uma hora Ou até mais pra gente chegar no lugar certo Então, e a gente já tinha ficado 12 horas na van Ficamos só mais uma hora e pouco Só pra tentar chegar no passeio A toa A toa
0: Olha aí é, além disso, que eu me lembre, o, o, o Felipe quebrou é, um Buda de uma das meninas. Então, isso também foi relacion... Segundo elas, isso também estava relacionado com o Mercúrio Retrógrado. Então, de forma geral, essa viagem ela aconteceu num período de Mercúrio Retrógrado. E eu também estava prestes a mudar de emprego. Eu estava fazendo entrevista, mas ainda não tinha recebido uma confirmação de que eu iria, né? E uma delas a Debinha falou assim para mim: "Olha, é melhor esperar passar esse período do Mercúrio retrógrado para daí você tomar a decisão se vai ou não", né? E aí sai o resultado e tal. Não é que acabou o período do Mercúrio retrógrado, eu recebi a ligação, eu tinha passado e eu podia tomar a decisão de me mudar, porque se eu tomasse a decisão de me mudar durante o período do Mercúrio retrógrado, não seria uma boa decisão. Então, olha aí como o Mercúrio retró, o que é o Mercúrio retrógrado e como ele influencia a vida das pessoas. Mas deixa eu pesquisar aqui. Mercúrio retrógrado. Para ter um pouquinho mais de base para falar isso aqui. Datas e significado. Cara, todo ano temos oportunidade de fazer revisões e avaliações em três bons momentos. O Mercúrio retrógrado em 2020, assim como todos os anos, nos propõe revisão, retorno e reavaliação. O período pode ser muito benéfico em vários aspectos da vida. Ah, não é tão ruim assim, né?
2: Pois é. E, e, mas você entende o conceito físico do Mercúrio retrógrado? Como ele. o, o que, que ele significa? Não. É, é uma ilusão de ótica do, do planeta Mercúrio. Como, ah, é? como, como todos os planetas eles estão posicionados ao redor do Sol e, e rodando ao redor do Sol? O... Rodando! Roda! Como que chama? Vamos ver se você sabe, Murilo, como chama esse movimento aí que o, que o planeta faz em... ao redor do Sol?
1: Translação, translação? Olha só, né? translação, Sim, cara, parabéns, boa. Pô,
2: cara tô,
0: estudou astrologia.
2: Botou astro no show do William, vai, valeu. E, <risos> e, mas o que quer dizer? É que, como a, o, o raio dele ali, de que ele faz esse movimento de translação, é menor do que o da Terra, porque ele está mais próximo ao Sol, em algum momento ele cria uma ilusão de ótica que parece que ele está indo para o sentido contrário quando você olha da Terra. Entenderam? É difícil de desenhar Entendi. no
1: podcast. Mas é,
2: é mais <risos> um difícil. Faz um desenho com uma bola no meio que é o Sol, daí você faz um círculo em volta que é Mercúrio e faz um círculo maior que é a Terra. E é. cons, considera que os dois rodam na mesma velocidade. Você vai ver que a que a que em algum momento vai parecer que Mercúrio está indo para o outro lado, entendeu? E isso Entendi. que os cientistas, cientistas chamam de Mercúrio retrógrado. Não só Mercúrio tem a tem esse movimento de retrogradação, nem sei se existe essa palavra, mas Vênus também, porque Vênus também está num raio mais interno da Terra em relação ao Sol. Então fica aí a minha dose de conhecimento desnecessário para
0: vocês. Nossa! <risos> Bom, esse episódio está maravilhoso, eu estou amando conversar sobre isso, conhecer um pouco da história do horóscopo, do zodíaco, da astrologia, dos signos, mas esse episódio ele não ficaria completo se a gente não tivesse alguém dando um pitaco que é embasado, que tem base. Por isso, chegou a hora do quadro Entrevista ou Pitaco da Especialista! <risos>
3: Aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Penteado, mais conhecida como a louca dos signos. E meu Instagram é Penteado Lá eu exponho e explico um pouquinho sobre os meus conhecimentos e aprendizados astrológicos e de mundo. É, desde que começou a pandemia, eu venho postando mais sobre astrologia, mas já faz uns dois anos que eu venho me aprofundando mais nesse tema. Fazendo cursos, lendo mais coisas. Eu sempre fui a louca do signo mesmo, aquela amiga que todo mundo pergunta sobre isso. Mas agora eu tenho um pouquinho mais de propriedade para passar essas informações para as pessoas, e vem dado muito certo. Todo mundo tem buscado cada vez mais autoconhecimento, e a astrologia nada mais é do que isso. A astrologia é o estudo dos astros interferindo na vida dos seres humanos, então interferindo nas nossas vidas, né? É, qual é a diferença né, de astrologia, signos e horóscopo? Na verdade, os signos estão dentro da astrologia, a astrologia é o estudo de tudo, inclusive dos signos. O horóscopo é uma interferência ali no dia a dia de cada signo. Eu, Juliana, particularmente, não sou muito adepta aos horóscopos porque eu acho muito tenden tendencioso e acho que é, não é válido sempre a gente falar alguma característica do dia de signo com base só nisso. Fica um pouco de ilusão. Então eu não sou adepta, não acredito. É, acho que a astrologia é muito mais do que isso. Bom, eu sempre falo da interferência da Lua no nosso dia a dia no meu Instagram, porque eu acho que a Lua interfere muito na vida da gente. A Lua são os nossos sentimentos, então a Lua fica a cada dois dias e meio em um signo, tem aquela época que ela não fica em signo nenhum, que é a Lua fora de curso, que ela fica algumas horas ou pode ficar até um dia inteiro, é, que a gente fica mais cansados, a gente fica mais sem foco, então eu, eu explico um pouco disso no dia a dia ali no meu Instagram, e eu acho sim que a astrologia interfere muito nas nossas vidas, na nossa carreira, em quem somos, porque são todos, Na verdade, é só para eu explicar aqui para vocês entenderem: uma pastral, o que, que é? Uma pastral é uma foto do céu quando a gente nasceu. Então, é todas as suas interferências dos seus planetas e dos 12 signos que existem, dos, dos planetas e dos signos, né? Além de todas as casas, enfim, o mapa astral pode ter uma interpretação hoje e uma interpretação amanhã, pode ter uma interpretação minha ou de outro astrólogo que estiver fazendo. Ele nunca vai ser uma interpretação completa. Sempre que você olhar para esse mapa, ele vai ter alguma coisa a dizer para gente. É... Todos os planetas e todas as casas dizem respeito a uma parte da sua vida. Então, eu, Juliana, por exemplo, sou o Libra, ascendente em escorpião, com Lua em peixes. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou mesmo Libriana, mas eu me mostro mais como escorpiana e eu ajo nos meus sentimentos como a minha Lua, que é peixes. Então, é muito legal, muito complicado, muito complexo, mas dá muito certo. E as pessoas gostam bastante. É, como você pode fazer esse mapa astral, claro que você pode fazer com um astrólogo, é, eu ainda não faço, mas indico quem faça, eu ainda estou treinando, quem quiser me mandar pra gente ir brincando um pouco pode, é, mas para você se conhecer, você que não quer pagar agora, você pode fazer pela internet, e é muito simples, você entra lá em dois sites que você confia, tá, de, de mapa astral, você faz o seu cadastro nesse site, precisa do seu nome, da sua data de nascimento e da sua hora, do local também. Mas o mais importante é a hora de nascimento. E onde você encontra essa hora? Você encontra na sua certidão de nascimento. E precisa ser a hora certinha que está lá, porque senão vai acabar sendo o um mapa de outra pessoa. Eu sempre dou o meu exemplo, porque eu sou gêmea, e os minutinhos de diferença de quando a gente nasceu, já muda o nosso ascendente, já muda os outros planetas do nosso mapa, tá bom? Então, foquem na hora. Aí, depois que você fez esse cadastro, você vai lá e fazer o seu mapa. Muitos sites, eles vão te propor a comprar o mapa, não precisa. É só você fazer lá o mini mapa, ou o mapa sem comprar, que vai aparecer... O, o seu mapa e a sua roda, você salva e você vai ter aquilo, e com o decorrer das explicações, com o decorrer do que você vai entendendo, do que você vai lendo, lá no meu Instagram eu ajudo a entender um pouco melhor, é, você vai entendendo as suas influências e o que, que você pode mudar, o que, que você pode melhorar, o que, que você pode trabalhar, quais são os aos seus favores e os seus contras, então é isso, eu acredito que a astrologia vem para gente como uma forma de autoconhecimento de você tentar ajudar a sua vida mesmo. E eu, eu sou extremamente apaixonada. Bom, e agora para finalizar, eu vou explicar um pouquinho melhor cada planeta no seu mapa astral para que você possa entender um pouquinho melhor. O seu mapa astral, existe uma, que eu sempre falo, que é uma tríplice da sua personalidade, que eu já falei aí anteriormente, que é o Sol, Ascendente e Lua. Mas depois disso, depois disso a gente tem a Vênus, que é o relacionamento amoroso, como você age na hora de amar. O signo que você tem nesse, nesse planeta é como você vai agir aí na... Nas suas relações amorosas mesmo. Então, eu sempre dou a dica, gente. Pergunta o signo e também pergunta qual a Vênus da pessoa, do seu crush. Que vai dar certo, você já vai saber muita coisa sobre ela. Bom, depois tem a sua Marte, que é a sua sexualidade. Como você age na hora da cama mesmo. Júpiter é como você age no trabalho. Mercúrio é a sua comunicação, a sua fala. Como você fala com a outra pessoa. Urano é a sua criatividade, é o nosso momento de inovação. Plutão é como a gente vai mudar a nossa vida radicalmente. Então, se você tiver alguma mudança brusca da sua vida, é como você vai agir nessa área. Descendente é quem você atrai para você. E não necessariamente é um signo que você goste. Normalmente, geralmente, é um signo que você não gosta. Por quê? É o signo que te falta características. Então, é aquele signo que você bate e fala, ah, não gosto muito. Mas se você estudar, entender um pouquinho melhor, você vai ver que você precisa desse signo. O meio do céu é o seu caminho do sucesso, é o que eu costumo falar. É a sua realização de profissão junto com a sua realização pessoal. É diferente de Júpiter, que é como você age no trabalho. É algo que você tem que explorar para você ser feliz completamente. E o fundo do céu é o seu eu mais profundo, é o seu momento de transcendência com você mesmo. Bom, o mapa astral é, tem muito mais, mas é isso para você entender basicamente. Espero que eu tenha ajudado, espero que você vocês tenham gostado e até o próximo podcast, gente.
0: Esses foram os pitacos da especialista, mas esse programa também não estaria completo se antes a gente desse o nosso pitacos. Uhum. Assim como religião, a astrologia não tem base científica, mas se te faz bem, use isso a seu favor.
1: Não deixe que as características do signo se tornem desculpas para suas ações.
2: Saiba um pouquinho de cada signo, para você conseguir puxar assunto com todas as crushes.
0: Esses foram os pitacos, muito obrigado. Não deixe de seguir o nosso Instagram, arroba, sabe o que eu acho? E dar o um follow no Spotify do, sabe o que eu acho? Muito obrigado, um abraço e até o próximo, sabe o que eu acho?
1: Don't,